0: 欢迎收听赵华与阿格丽之
1: 有求必应。
0: 好，今天是充分展现我们两个敬业的一天
1: 。今天是台风天，而且我重感冒已经一个礼拜
0: 。好，可能很多人会敲碗说，好像这个礼拜更新比较晚一点点因为阿格丽感冒到非常严重，感冒到完全没有声音、哎。
1: 今天已经算不错了，前几天就是都用气音在讲话。
0: 而且这礼拜也把我们的通告，对不对？电视通告也推了，因为为什么呢？嗯、对对对他说如果再上通告是完全没声音，今天可能也不能开播。<笑>哇，这个<笑>这个只能说我们很想要，希望这个《赵好与阿格丽之有求必应》的各位听众们都能够。继续对不对？听到我们对盘市的分析，尤其是这两天，大家应该都有点吓到
1: 。盘市的变化比较大。
0: 好，因为我们都知道说 AI 股涨多回档，涨多回档，这不是第一次，这不是第一次。但是呢，这几天的状况有点像是全球股市都在回档。那引爆的有一个点哦，我不晓得大家有没有留意到，就是美国有三大信评机构嘛，哈、哦，标普、惠誉跟穆迪。好。汇玉在前几天就把美国的国债的信评下降一个平等哈，从三个 A 变成 AA 加，就等于两个 A 啦哈。简单来说是这样子，少了一个 A。好，那大家可能如果刚进股市没多久，会觉得那关我们什么事啊？<笑>对啊，美债被降评就被降评啊，他们一直提高举债上限呐、啊，对不对？哦，那当然可能信评机构就会觉得这样子的政府治理并没有非常的 OK 哈。那如果了解历史的，就会记得，大概在十二年前，标普也做过一样的事儿，也是三 A 变二 A， 而且到现在标普还是给二 A 哦，嗯、<哼>都没有调回来哦，<对>只剩下穆迪，穆迪还是给三 A 哦，好，二 A 什么概念？二 A 其实跟台湾的主权债的性评差不多哎、啊
1: ，那我们台湾的还蛮强的，还是他们太弱
0: ？<笑>好，我有我们的债务结构真的算蛮健康的啦哈，只是因为也没有什么人喜欢买台湾的内债<笑>好，这、就是另外一个话题，哈哈。那所以最近的话，就有一点点。呃，趁着说涨多有个理由回档也好啦。然后这样的降频其实也会让全球的资金市场产生一些变化，也确实是真的。不晓得格哥哦，虽然他现在这个喉咙没有声音，还是要问他一下。对，最近的操作策略跟想法会有任何的调整吗
1: ？哎、欸，其实我在上礼拜啊，如果是我和 Press Play 的读者都有看到，我写一篇周报，我每个礼拜都有写一篇周报，就像在 Parkes 的会跟大家聊一聊这个当周的盘势。呃，不过我每一个平台，呃，内容不会诶、欸、太一样了，啊，不然这么多平台，如果都有定的读者就，就就怎么样，就会觉得说阿达龙公，赶、啊、快的明天。那我也不是刻意每一个平台都讲不一样的，而是本来这个财经啊都就讲不完的、啊、哈、哦，说实在是这样。那我上礼拜呢，在我的 Press Play 就有写到这个盘市呢、哦，我觉得风险很大，我直接讲风险很大，那。我也直接点出一些证据啊，例如说，整个电脑周边族群哈、哦，在整个七月，造华大概涨了超过三成、啊。嗯，你有看过整个类股，整个类股指数居然涨了三成那么多
0: ？可能就是航海王那时代，对不对？航运类股指数有可能这样过。
1: <對>那你要知道，当一个类股啊疯狂在飙涨的时候，哎、欸，如果你有的，你当然要很开心啊。可是你如果没有的话，太积极的进场，可能。风险上就会蛮大的，哦，因为我有看到这个电脑周边与设备，坦白讲啊，这里面就是一堆 AI 嘛，哦，对不对？像伟创啊，这些技嘉等等，它的类股指数哦的季线乖离率，以前我讲个股，不是说这个季线乖离率二十八、三十八就已经算蛮高的。赵华，你知道吗？这个类股指数季线乖离率啊，我是说在上礼拜为止啊，哦，这个礼拜当然有修正的，季线乖离率超过七十 percent。类
0: 股哦，还不是个股哦，
1: 吓<笑><人>真的很扯，吓、哦、死、哦，所以我就跟我读者说啊，如果你没有 AI 的啊，你看到这个极限乖离率这么大哦啊，如果还要玩，因为我是不给买卖建议的人呐、啊，我就说，那、啊、你风险就要自己考量，我只给大家这个公平、公正、公开的资讯，让大家去看哦。那个其实我也没想到啦，我我说真的是没想到，我觉得我运气有点好。这礼拜一二三 AI 类股就炸掉了、啊、比方说伟创只剩一百二十 G 嘛，那 G 价也是从三百八十 G 跌到哎，剩三百不到、啊，这都是很短时间以内发生的事情所以这个礼拜股票的大跌对我有没有影响？坦白讲，一定有啊，因为你的持股一定多少会跟着整个大盘联动嘛。但是我的心情是非常稳定的，这个稳定的原因是啊，这个盘市的发生就如我自己的预料。那你说这中间有没有一些呃调整持股？当然是有，例如说我这礼拜就把我的微软给卖掉了
0: 。你那是听我跟你录那个 YouTube 可以看到的那个版本，嗯、<對 S 2> 我说我要把微软卖掉，<笑>你就跟着我，对不对？欸、其实英雄，那这个可是在公开有讲的，英雄所见略
1: 同哎、啊欸，我先跟他讲哦、喔，有时候我不太喜欢讲我卖股票，特别是在这个他电视节目讲哦、喔，就是因为大家会觉得说。啊，你是不是看坏他？对对
0: 对对，我们我很担心这样的现象。对,对,对,对，对
1: 所以呢，我不太会在电视节目讲，那偶尔在 Pockets 聊一下。哦，我连在我的文章都不会讲。嗯，哦，为什么？因为我觉得，呃、文章啊，你讲这个啊又解释不清楚。那聊天的部分呢，大家比较知道说你的意思是什么。对。哦，微软我没有看坏它，甚至它如果再继续往下跌，跌到我心里里面甜蜜的部位。我要给，我要再给他买回来、哦。嗯，哦，那为什么先跑呢？因为
0: 我们解释一下逻辑好。对啊，哦、他
1: 从一百这个一十几涨到最高一百七十几，哎、欸，短短一个月不到啊，涨了这个六六十几块，这个涨幅超过百分之五十啊。那他涨了一个很大原因就是市场上又在讲说啊，他也有 AI 啦，然后他老爸就是伟创等等的。可是当你看到这个起涨的原因也变成下跌的原因的时候，他、啊、是不是就该先跑？就我看到礼拜一、二，那微软那么软啊，应该说伟创那么软啊。那微软还没有那么软的时候，已经开始有一点软了、哦，一七几跌到这个一五开头了。那我就想说先跑一趟啊，好想要跑。如果没跑的话，昨天礼拜三是收一百四十出头、啊，那没意外的话，应该还是会再往下杀了哦。所以我卖掉它的原因，单纯就是说，一来啦，我买这档股票，我当初就不是想说存股什么的啦。我只是想说如、啊，如果有价差可以赚，蒙惨如果没价差，没关系，股息也不错，大概是这样的心态。然后又遇到这个尾创下跌啊，所以趁势啊，先走一趟。哦，所以你说有没有调整？当然是有啊，这个调整是有逻辑的。你要知道说，一档股票为什么这样子涨那么快？那如果让它涨很快，理由也发生改变的话，那是不是先跑一趟？其实。也不会太晚了。那再加上你对大环境要预判了，因为有时候一个肋骨哈涨到很高，然后回档的时候，很多人呢他不会看大局啊。例如说以前的航运也是这样，他会觉得说，他说曾经涨到250啊，已经跌到一百九，应该可以减了，已经从高点回档超过 20%。他们会有这样的想法。可是你别忘了，它是从哪里涨起来的？第二，它的基本面有没有跟上？你看人家航运以前哈。还是基本面，这是真的有，所以在涨基本面。那现在 AI， 你说股价反映未来，我也认同。可是你，你股价反映未来，冲这个三四十块的股价一路涨一路涨，已经涨了不止一倍了，是两倍以上了。然后这个 AI 实际上贡献在营收上不会有大家想的那么快，所以当股价已经反映了未来之后，这个风险呢，你就要好好的去评估。
0: 好，那大家如果呃对于我们之前讨论微软哈不是很清楚的话，第一是我们 VIP 里面有讨论过好几次了，第二是就在阿格利博士的 YouTube 频道里面，我们有做了一集影音版、哦、那天我们就在讨论说，怎么决定股票该留呢，还是该卖呢？因为有时候股票呃资金都集中在 AI 的时候，我们也有好多的持股，它很棒，可是不会动。好，那刚刚讲到微软，为什么我会在公开的影音版里面也提到说，它是那时候我会考虑把它。出掉的股票，我只能说考虑出掉。大家不要就觉得我们很看坏它哈。重点就是在买它的理由，一开始是殖利率不错，一开始是觉得温温的没关系，殖利率很好，对不对？然后又跌到一个相对比较便宜的 AI 都在涨，它都没涨到。那后来就发现，哎，它开始跟着妈妈跑了。伟创在动的时候，微软不甘示弱，我赚的比你多快一倍，为什么我不能跑？后来它的股价就从比伟创低涨到比伟创高，好，整个乖离率也整个拉起来了。所以对我来说，呃，很简单嘛，你可能已经是所谓赚殖利率的两三倍、三四倍、五倍都有可能了，那为什么不考虑把它解码呢？这是很简单的想法。那格力解码当然是后来看到伟创整个出关后。整个翻车了，好不好对？那微软当初因为这个原因往上飙，它也会因为这个原因往下飙。但是我必须强调哦，假设你买的价位不错，那你也觉得它过去的获利跟配息非常的稳定，并不代表一定要在这样暴起暴落的过程中就把它出掉。你一定要想清楚自己到底持有它是为了哪件事。为了好好的配型，那它配型没有坏掉的时候，何必把它砍掉呢？对我个人的浅见是如此
1: 嘛、嗯？对啊，所以我觉得赵华讲的是一个重点。那你你说，哎、欸，阿格琳娜如果存股的话，微软难道不好吗？就像赵华讲的，其实蛮好的啦。只是说，哈，我自己的这个资金水位，像我之前我记得有一集，我就跟他讲，通常万期以上，我都是站在调节方的。我就是有一些股票涨上去了，那我觉得说那个是机会踩的时候，就算它基本面不错。我也会顺便走一趟，我就像微软这个算是机会彩，因为你没有想到它会被他的爸爸所带动哦，所以这个是我卖微软的原因。那重新再声明一下，如果你有这档公司的，你不要怕，这是我个人的短线的操作。如果它再跌下来，哦，跌到那个直利率又很倍棒的时候，我又再重新重新再进场了。可是如果再重新进场，这次的理由可能就比较不是波段了。哦，因为之前看微软是因为看到伟创在涨了啊,啊，那如果再次进场的理由，应该就是呃，赵华讲了比较长期投资的这一种嗯嗯嗯嗯哦，因为你毕竟要 AI 短期内再来第二波啦，我觉得很难，就算是第二波，我觉得逃命波的这个几率确实是比较大。哦，因为 AI 这种东西就跟去年的元宇宙有点雷同，但是不太一样，就是 AI 我相信它成真的机会很大。他一定会成真，我说一定会成真，但是股价已经反应太多了，你不能老是讲股价反应未来这件事情，然后来无限制的让股票一直上涨，哦，这个是不符合逻辑的。
0: 好，那又提到说，呃，会玉为什么要降美国的信评？有时候也没有错啦。哈。他觉得美国每次都拖到最后一刻才去讨论我的举债上限的问题哦。他还指责美国政府在管理上的能力是偏弱的，搞得叶伦很生气。哎<笑>、欸，你们这些信评机构总部都在纽约哈，公然指责政府。不过民主就是这样，好不好？他、嗯、<哼>可以。做这样的决定，但我觉得很有意思哦。同样的，跟十二年前有一个很类似的情形。十二年前，其实标普降平，美国的信评的时候，呃，大家本来的市场是很恐慌的，就是会觉得说，哎、欸，那这样是不是连美国都会倒？因为那时候欧洲五国。哦，什么希腊、葡萄牙、什么西班牙、意大利这些国家，他们真的是在信已经到了要违约的地步，公债殖利率哦，公债殖利率十几趴哎、欸，十几趴的公债殖利率，就代表大家觉得要倒了嘛？还有他们的信用违约交换就 CDS 也飙到一个史上无敌的高，其实。今年呃，去年底的时候，有一些国家的 CDS 也是有标的非常高。好，这个以后我们再来聊什么是信用违约交换。哈<对>，好,好，但这一次我觉得大家的想法又又不太一样了，因为上一次有证明一件事，其实美国不会倒，美国不会倒，你降美国的信品，只会凸显其他的国家更弱。没有人应该比美国的性品好。其实上一次后来得到的结论是这样，对，结果导致的是什么？导致是那一些偿债能力有问题的新兴国家大跌，导致是已经更微弱的欧洲。欧猪，还有就是欧洲的一些三 A 性品的国家大跌。因为你们为什么还能三 A？ 哈，好，那这一次我觉得状况是因为全球股市都涨到一个相对高的水位。刚才阿格丽也有讲哦，万七以上，事实上我们可能第一波断单就是短做。然后有些获利，我们觉得超过我们本来预期的，就是得减嘛，其实就是这个样子。那全世界你都会看到一个现象，就像昨天高通自结财报，你会发现，哎，获利完全不如华尔街预期，为什么？因为它的市场在手机，那手机的消费 ，Android 系统以中国来说是完全几乎没有起色的，哈。整个消费市场目前根本跟不上这一波的涨幅。那这一波涨的，大家如果有观察，会发现都是以所谓 AI 啊、新创科技为主的，甚至什么超导体都来了。超导体昨天南海晚上就说没有哦，其实那个论文有瑕疵，这个论文就要问阿格力了。论文有瑕疵，其实那个超导体目前还是一个没有办法量产的状况。那你可想而知。未来几天前几天乱涨的那些超导体是不是又要崩一次？所以现在的状况是，当汇率在降平美国的信平的时候，引发的反而是大家回头来检视，到底股票市场跟消费市场脱钩有多远，题材是不是走得太前面？那大家都知道，航运股好了，获利还在创营收高峰的时候，股价已经见高了。ABF 窄板也是。获利还在创高的时候，股价已经见高峰了。那 AI 有没有机会变成这样的状况，或者全球股市会重新做一下检视，有没有股票已经呈现这样的状态？嗯嗯我觉得这是会遇降美国信评带来的一个连锁效应了
1: 。嗯嗯、好，那关于这个美国公债啊，怎么看？我是觉得降评就只是还好而已、啊、为什么会讲还好？他讲了这些东西，难道你不知道吗？你难道不知道美国的债务调整上限就跟你调整你体重上限一样？呃，从过去好几十年来，美国一直都是这样干的、啊，他没有一次不是这样子干的<笑>。你是不是
0: 就是因为那个啊，最近在瘦身，所以抵抗力下降？因为你都吃比较少。哎
1: ，对我后来检检视我的菜单呢、啊，我确实也现在也还是离我减肥的时候瘦了三公斤，就三、嗯、三个礼拜，有一点那个呃饮食上没有做比较好的调整。蛋白质太少了，你减餐，但是你的蛋白质的量要比平常啊还要再更多哦、喔，所以我最近在调整菜单、喔、做就是跟股票一样了，要缴一点学费啊，好不好？好，那说到这个美国政府的公债，我是觉得哈、喔、调降真的是没什么差了，为什么没什么差？啊啊，你你你你想嘛，如果美国被调降了啊，你就会说你不买美国嘛？假设你是要买公债的全世界当你选，你最好还是选美国哦。这第一点就是在实际面上。第二点呢，就是说，已知面上它调降的理由，你早就已经知道，所以我觉得这个也还好。那为什么股市会反应那么多？主要还是今年股票实在是涨太多了。嗯哦啊，今年的这个股票多涨多涨到我其实上礼拜有写文章给我读者，不是马后炮。如果你是我 Press Play 读者就知道，我不是要被供啊，我是写在台股这礼拜大跌之前了。我给大家一个数据哦，大家可以自己去查那。这个数据呢，这个月又要更新了。我觉得这个月更新非常重要。正好我有发现哦，台湾的这个外销订单哦，在六月啊有一个急剧的衰退、啊。而比方说四月、五月，我们对日本的出口其实还是算成长的，年增率是成长啊。六月啊，突然变成大衰退。哦啊，对美国呢，哎，六六月也退得非常非常多。反正呢，我们整个出口数据在六月啊。特别特别的弱。好，那看数据的时候要有一个呃重点啊，就是你不能只看年增年减率哦，因为有可能就像我们之前在讲大树营收嘛，我说啊，这这个月啊、哦、五月年减是因为去年五月有疫情的高机器哦，所以我也去看台湾的出口的绝对值哦，绝对值就是就可以清楚的知道说这个衰退到底是不是去年啊六月啊赚太多啊，所以今年其实。六月没有赚那么少，但是数学上的比例看起来悬殊，结果不得了啊！去年的六月也不是一个高级期<笑>哦，所以呢，这个就显见了，这个全球的经济似乎是会有蛮大的问题的。哦，我再给大家一个数据：如果台币在涨，大家就是有有那个 sense 知道说外资在买台股。哦、通常这两个会是正相关的。可是你看哦，今年外资一直买台股，哦，然后台币有没有涨？台币没什么动，哦，所以这个就是一个警讯啊。他们买台股的钱应该是用借的，哦，因为现在美元哎、欸、很强，哦，所以他可以用美元去借台币，一来可以套利，二来他玩台股的钱就用借的来玩，哦，他不用去承担这个汇率的风险。那台币的汇率为什么会这么弱？一来就是。我们的出口疲弱，疲弱嘛。你如果出口商，我们的厂商赚很多的美元，他回来他就要换汇，那台币就会非常强哦。所以呢，其实这个月哈，我觉得重点我会看七月的外销订单啊。如果没有一个明显的回升或好转，还是跟六月一样烂的话，嗯，那我觉得这个算是一个隐性的爆发点哦。就是说，这个股票啊，危机很大，因为我我有看过去二十年啊，台股的历史。加权指数跟我们的出口值啊，用卡塔胡逊嘛，在一定是正相关嘛，哦，因为你外销越好，啊，你公司赚越多钱 ，EPS 越涨，啊，大家当然股票就会越涨。可是今年啊，今年涨到一万七，我们六月的外销的年减率居然这么的烂啊，这是一个讯讯号。那你说，哎，阿格里亚、啊、前五个月不是也很烂，你为什么沒有出来讲？哎，赵华，因为前五个月虽然烂，可是它是年减的幅度。越来越小，对，哦啊，所以你可以把它解释成是说，哦啊，股股票啊，在提早反映未来啦、啊，哦，当然我认同这个观点，所以我也没有特别去讲什么出口烂这件事情，但是六月的出口非常的差，哦，特别是你如果把产业类别啊，只聚焦在电子零组件的出口，一样是非常的差，那电子零组件刚好是台股最重要的一个类股。哦，所以呢，在这样的总金数据下，哎、欸，我觉得现在台股真的是非常的危险了。好，那最后来再再来补充一下美债我的看法啦。其实我觉得啦，美国政府公债，我们从两个层面来看。第一，你从现实层面来看，它还是非常好的一个资金的去处。对于某些人来说啦，哦，他可能就得现在殖利率不错，他、啊、觉得美国政府不会倒。这个不会倒，应该是说。趋近于零啊！哦，就是世界上不要发生什么超级大事，你要一个强国在一年两年之间挂掉，历史上也没有看过这样的。通常强国要烂，就是他自己先摆烂才会造成的。哦，这是从实际面上。但是呢，你如果从情感面上来看，我倒是觉得美债蛮烂的。哦，为什么说美债蛮烂？正好你要想啊，公债到底是什么？就是拿他的，就是美国政府的信贷啦。好，
0: 他跟大家借钱嘛。<对>美国政府要跟大家借钱，简单说就这样
1: 。对，那在以前的时代呢，所谓的这个货币啊，它是金本位制度嘛，你国家要有多少的货币，你的呃国库就要有多少的黄金哦。这个钞票只是方便大家交易这样子而已。可是后来呢，这个金本位制度，啊，且美国弄的已经没了哦，所以呢，现在的货币啊，是相对来说是比较没有价值的。我说的价值是说，以前的货币至少代表说你背后是有黄金储备啊。那、啊、你现在的货币代表的是信用，哦、啊，那所以美国的公债为什么还是一堆人在买？因为觉得说美国已经算是信用在国家里面圣享赫尔牙那种地儿可是你如果把这个实际面你能买到的，这个就像选举一样，有时候你觉得说啊两个都很烂，可是你还是必须得选。哦，公债也是这样啊，你你资金要去住，比方说寿险公司他资金要去住，他还是得去买美国政府的公债。可是你从这个理论面来看美国政府公债实在是，我我我是不会想去长期投资美国政府公债，因为他就一直扩张他的信用，扩张他的信用嘛。啊，这个就是其他国家的也是一个悲哀啦。就像以前我博士班的时候带那个美国的一个学生，后来做 summer student 暑期交换的、欸，哎、欸，套扎笼去了十点才一点过来，一波三四点就可以吃 ice cream 了。哦，美国冷战在支持哇，你
0: 台语加英文真的听起来都很溜，
1: 到底对不对？<笑>对
0: ，细听那个讲 ice cream 的，我<笑>、啊、有
1: 什真战斗？你也刚刚讲起来，今天无战斗。五五哥一登一美国太比那个最强哦。然后美国国力也比我们强，为什么？因为美国啊，他把他的信用变成钱，可是这个钱最后有没有成真？最后成真的，嗯，为什么最后成真的？因为每个国家已经把它当真了。哦，例如说我们台湾，不是如果台币太强。这个工商业的老板又要出来 complain 了啊，这样会消减出口的竞争力啦。其实只是他竞争力不够而已。哦，你自己竞争力不够，你才要靠台币相对弱势来维持你出口的竞争力嘛。好，那当我们这种出口型的国家，哦，又把我们的货币自己给压低的时候，我们的努力在那一瞬间化为乌有，然后把美国人的信用呢，瞬间变成真正的钱。哦，所以呢，就给大家参考了，就闲聊了。我让大家多懂一点经济啊，所以就是从从实实际面上来看，美债确实是好的东西。但是从理论面跟情感面的上来看，我自己是不会想去买美债哦，因为买美债对我来说就是要长期投资嘛。哦，因为很多买公债也是要长期投资，长期投资其实有更好去处。然后我不想要去买人家信用印出来的东西、欸
0: 。好。人家常常讲哦，美国的债务全世界的问题，美国的货币也是全世界的问题。总之，他们的信用可以借到他们要的钱，但是留给我们承担他们波动的风险啦，或者是我们他们偿债偿不起来，为什么全球要跌？对啊，因为我们都在主啊，<笑>欠在的最大，<笑>对对对，所以前一就是前一两年，大家可以看到，像俄罗斯跟中国，事实上是在减持美债，是在减持美债，因为后来发现你是债主，你反而气短了、啊，<笑><笑>好这样的问题哈、哦。好，那因为今天是台风天啦，也希望大家出入平安哈。那也希望阿格丽减肥之余照顾身体呀、啊，声音赶快恢复哦。那最近的盘势是震荡的，我们两个都非常常提醒大家，不管你在资金的配置上也好，或是你的操作方式跟策略要让自己安心也好。呃，我在公开的影音版其实有强调过， 2 0 2 1年也曾经看到那一波所有的股票都在大涨、都在囤库存的时候，有去开杠杆啦，哦，有晚上也觉得好像睡不着。好多人留言，他说好惊讶哦，好惊讶，照好会这样，嗯、<哼>会。我觉得每个人都会，这波的 AI 热潮，我们可能也会有一点这样的阵头。可是优点什么？优点是我们经过上一次那样的洗礼之后，我们成长了。我们学到让自己更安心的方法了，在股市里面要不断的进步，我觉得这个是最重要的。然后、嗯，对了哈，有很多的听众朋友偶尔还是会跟我们反映说，好像 VIP 听一听，哎、欸，忽然有几集不能听，或是听到一半不见了。这个问题从我们开台到现在，陆陆续续都会有人跟我们反映，但因为平台的管理者不是我们呐、啊，我们只是负责把内容上架，我们也会去跟 Apple 反映，但是无论如何要 Apple 去改善。不过有蛮多听众后来也回馈他们怎么解。解决的哈，像这位听众，其实他之前也在我们这边留言过，他说解决 VIP 听不到的方法有两个，第一个。直接删除 A P P 重新安装，那因为这个好像很多人试过，说不用担心，说你已经订阅的东西会不见了。那第二个，请到你手机的设定选择里面有一个 Podcast， 然后拉到最下面选择重置识别码，最好先关掉 A P P 再重开。他说我也是有过不能听，用了上述方式解决的哈。好，这边还是再度强调吼，不好意思，不能听这件事情，可能大家真的要从 A P P 重新可能设定啊这边。来做着手，呃，这跟我们上架的内容其实比较没有关系哈。好，提供给大家做参考。那今天我们的公开版就先到这边喽。那个赵华与阿格丽丝有求必应，就先跟大家说拜拜喽。
1: VIP 见，
0: 拜拜。